0: Na cestách s Petrem Voldánem. Opět máme pondělí, posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Dnes budeme cestovat jenom se mnou, protože je to poslední pondělí v měsíci. Minule jsme byli ve Skotsku. dnes pojedeme společně na Irský ostrov. Schválně neříkám do Irska, protože Irský ostrov to je Irsko a také Severní Irsko, ale k tomu se ještě dostaneme. Já musím přivítat nejenom vás u přijímačů Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice, ale také vás tady, kteří se účastníte veřejné nahrávky v Krajském muzeu východních Čech, které je v Hradci Králové a je vás tady hrozně moc, takže vítám vás. Český rozhlas vysílá pořad na cestách s Petrem Volnánem a my jsme na irském ostrově. Mimochodem zvedněte mi ruku, kdo jste byl v Irsku. A safra, to je lidí. No tak já budu muset dávat pozor, abych říkal všechno popravdě. Nemůžu si vymýšlet, abyste mě neopravovali. A já se budu snažit. Začneme prvním obrázkem, který tady vy posluchači ho nevidíte, ale my tu máme promítnutou mapu Irského ostrova. Ona je zelená, protože jsme se vypravili na Smaragdový ostrov a jak už jsem říkal v úvodu, tak budeme cestovat po ostrově, na kterém je jak Irská republika, tak je tam také Severní Irsko. Ono to rozdělení přináší spoustu nedobrého na ten irský ostrov, protože když v roce 1921 padlo rozhodnutí o tom, že vznikne severní Irsko na území, kde byla většina britských kolonizátorů, a zbytek, že bude irská republika samostatná, tak od té doby tam prostě není klid. Severní Irsko je součástí čtyř zemí, Které tvoří Velkou Británii a Irská republika je samostatný stát. Poté, co se rozhodla Británie opustit Evropskou unii, tak se to zašmodrchalo ještě víc, protože vlastně Severní Irsko, část tohoto ostrova, není členem unie, kdežto Irská republika je. Zrovna v těchto dnech se jedná o tom, jak se tam nastaví režim na hranicích, protože to sebou nese různé kontroly a podobně. No a. Ty problémy i v severním Irsku znáte možná z minulosti, stačí říct třeba název největšího města v severním Irsku Belfast. Já, když jsem byl spravodajem v Londýně, tak jsem jezdil do této části Irska nerad, i když na irský ostrov rád, protože vždycky mě tam poslali z Prahy z rozhlasu, když se tam děly nepokoje nebo dokonce atentáty a výbuchy při třenicích mezi protestanty a katolíky. Teď to trochu utichlo po Velkopáteční dohodě v roce 1998. To jenom na vysvětlenou, že dnes cestujeme po celém irském ostrově a my se dostaneme i na ten sever bez hranic. Já už jsem naznačil, že jsme na zeleném ostrově. Irsko je zajímavou zemí, která nemá ve svém erbu ani žádnou zbraň. To je kávovar, slyšíte dobře, jsme v kavárně. Ani žádné zvíře, které by bylo silné a odolávalo jiným zvířatům, ale má tam míru milovnou loutnu. A další symbol Irska to je trojlístek. My si můžeme mnohdy, když u nás jsou jeteliště v rozpuku, ušoupat kolena, abychom našli pro štěstí čtyřlístky. Irové mají tří lístek nebo trojlístek, jak chcete. No a zelenou vynesli irové i do světa. Když jsem tam jezdil, tak jsem samozřejmě musel narazit na to, jak Irové opouštěli Irský ostrov v různých vlnách. A dokladem toho, kam až se dostali při své expanzi, mnohdy nedobrovolné, je například znak města Montrealu v Kanadě, kde ve znaku je i onen Irský trojlístek. Trojlístek symbolizuje také. Nejznámější osobnost, kterou si možná spojujeme všichni s Irskem, a to je svatý Patrik. No a tvrdí se, že ten trojlístek vlastně používal svatý Patrik jako znak, když přinesl na irský ostrov křesťanství a zobrazoval tím svatou trojici. A než si zahrajeme na vlnách Českého rozhlasu v pořadu na cestách písničku, tak já teď přeskočím do tématu, které v besedách nechávám nakonec při cestování, a to je gastronomie. Vy cinkání šálků a občas kávovar. O mě víte, že jsem kavarenský povaleč. No a tak se teď podíváme na další atribut, který je spojený s irským ostrovem a irskem. Irská káva. Nevím, jestli znáte irskou kávu, ona má fantastickou historii a také má speciální sklenici, já si do ní nechám tady udělat v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové kávu a tahle ta sklenička pochází přímo z místa, kde v roce 1942 vznikla irská káva. Abych vám to přiblížil, tak na té skleničce je namalovaný hydroplán a je tam název i toho letiště, které je blízko Šenonu a tam v roce 1942 se vrátilo jedno letadlo, které mělo letět do Spojených států. Prokřehlí cestující se vrátili do restaurace a tam byl tehdy jeden vrchní, který byl velice šikovný a chytrý a ten pochopil, že je cestující potřeba zahřát. Tenhle ten chlapík Vyrobil kávu, kterou začal tak, že dal na dno sklenice třtinový cukr, pak tam vrazil, jak se populárně říká, panáka irské whisky, zalil to horkou silnou kávou a navrh přidal tak na prst do tloušťky ušlehanou šlehačku. Ne takovou tu, co vám někdy udělají u nás a tvrdí, že vám dělají irskou kávu, že tam z té tlakové láhve udělají tu výdeňskou čepici, to není irská káva. Tahle ta smetana se nalévá na kávu přes lžičku, aby se to nespojilo a vy pak tu kávu pijete právě přes tu smetanu. Tak takhle vypadá irská káva. Nenarodila se někdy před stovkami let ale v roce 1942, ale popularitu získala jako spousta věcí, až když to dostali do ruky podnikaví lidé ve Spojených státech, kteří v kavárně, která se jmenuje Buena Vista, zaměstnali onoho číšníka z Irska a začali tam dělat tu irskou kávu. Takže i vy, vážení posluchači u přijímačů si teď můžete udělat kávu. My si ji objednáme tady, v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. A po písničce, třeba u té irské kávy, nebo u té obyčejné, jak to máte rádi, se zase v pořadu na cestách vrátíme. Pokračuje pořad na cestách na Vlnách Českého rozhlasu. My už tady popijeme tu kávu irskou, jejímž autorem a vynálezcem je Joe Sheridan. No a pojďme dál po Irsku. My jsme si už řekli, že to je smaragdový ostrov, zelený ostrov. Co si dál spojujete s Irskem a určitě to tak bude, když jste tam byli, tak to je příroda a v té přírodě vás musí zákonitě zaujmout kameny, protože kameny jsou tam všude. Například narazíte v jedné oblasti která je zvláštní, protože je to oblast, kde je nic jiného než kamení. Je to plošina Buren, skalní region z Vápence. Umíte si vůbec představit, že existuje plocha 260 km2, kde není ani kapka přírodní povrchové vody? Tak to je právě ta oblast. Najdou se tam i útvary, jako je portálová hrobka, která má dva metry na výšku, 3,5 a metru deska z kamene, která byla dříve vstupem do hrobky. A mně, když jsme tam byli a když jsem se tam byl podívat, tak mě zaujal jeden fantastický citát, který charakterizuje to území. Já ho teď povím nejenom vám u přijímačů, ale i vám tady při veřejné nahrávce a v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, jeden z krombelových důstojníků prohlásil, není tu ani jeden kousek místa, kam by se dal voják pověsit. Není tu ani dost půdy, aby ho bylo možné někde pohřbít. Není tu dost vody pro jednoho vojáka, není tu ani jeden strom. Prostě je to krajina šílená. Jak to vidíte, ona je šílená, ale je i zajímavá ale trošku depresivní. Na kameny narazíte, ale ve Skotsku nejenom na té nehostinné plošině, je jich všude spousta jako suvenýry. Vy, kteří jste se přiznali, že jste v Irsku byli, tak jste si možná také přivezli tenhle ten suvenýr, protože přivez si kámen jako suvenýr z Irska to prostě jinak nejde. A můžete si přivést i kámen, šťastný kámen, ve kterém je zafixovaná jedna pence, jedno peny a ten kámen, když ho budete nosit u sebe, tak by vám měl způsobovat podobnou radost, podobný efekt, jako když si my dáváme do peněženky o Vánocích šupinu z kapra, aby se nás ten příští rok drželi ty peníze. Tak jirové to mají spojené právě s tímhletím kamenem. Ale jsme v přírodě, pojďme také, si říci něco o tom, jakou přírodu živou můžete v Irsku vidět. Vy tam nenarazíte na hady. Možná znáte tu historii, nebo je to báje, pověra, že hady vyhnal svatý Patrik z Irského ostrova, když zvonil, tak je všechny zahnal do moře. Opravdu hady v Irsku nejsou, ale nebyla to příčina ta, že by je zahnal svatý Patrik. Já se tady u momentu, kdy se budeme věnovat koním, což je vášeň Irů, musím přihlásit zase k tomu, že jsem původně Pardubičák, takže když jsem za jedno téma, já vím, je to odvážné v Hradci Králové, ale my vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Hradeci Pardubice a já to až tak trtivě nevnímám, tenhle ten rozpor a to špičkování. Takže když jsem zjistil, že ta vášeň Irů je opravdu veliká, tak jsme připravili si i s Českou televizí tehdy při natáčení jeden díl o koních. Irové totiž vynalezli závody, kterým říkáme steeple chase. Ono je to ze dvou slov. Steeple je věž, chase je dohánění se, dostíhání někoho nebo stíhání. No a dva chlapíci Irové se takhle honili, kdo bude dřív od jedné kostelní věže u druhé věže a skákali přitom přes přírodní překážky a tím oni vlastně vymysleli něco, co se teď běhá třeba i v těch Pardubicích, je to ta legendární steeplechase. Oni si takhle běhali v roce 1752, bylo to v hrabství Kork. My jsme viděli těch koní spoustu, i ty hřebčiny zajímavé, ale co bylo zajímavější, byly volně se pasoucí koně na těch zelených pláních. To je úžasný zážitek, když to vidíte. Doporučuji každému, kdo by se do Irska chystal, aby se tam podíval. A pak, aby si zkusil něco, co jen tak někde taky zkusit nejde. Vy si totiž v Irsku můžete pronajmout koně, ale ne závodního, tenhle sotvade, to jsou koně tažné, a k tomu si pronajmete maringotku, která vypadá trošku designem jako včelka. No a s tímhletím vozem prožijete třeba týdenní 14-denní dovolenou. Na cestách po irském ostrově dostanete itinerář, tam máte zájezdní hospody, kde je připravena loučka, tam zaparkujete ten vůz, můžete se do hospody jít najíst, pokud si nevaříte sami. O koně se vám tam postarají, když to neumíte. Nemusíte mít ani žádné školení na toho koně, oni opravdu jdou jen tak, co jdou a poslouchají. Viděl jsem tam rodiny lidí, kteří tam zvnoučaty, vnoučaty putovali, a v životě přitom nedrželi otěže v rukou. Takže doporučuji a myslím si, že to je věc, která právě k té přírodě patří víc, než když brázdíte irský ostrov třeba autem. No a když jsme u té přírody, já nevím, co si spojujete s Irskem, ale asi jste někdy slyšeli, protože u nás má dnes psa nebo kočku každý, že existuje také plemeno irský setr. A jsme zase v Irsku, samozřejmě. Takže tenhle, ten jirský setr, ten je v Jirsku všude. Dokonce se vozí na autobuse, ne teda, že by tam seděl, nebo že by seděl na kapotě, ale patří do znaku cestovní společnosti, která provozuje autobusovou dopravu na irském ostrově. No a pak je tam ještě jeden pes, kterého si možná nespojujete s irskem. To je vlkodav. Budí to hrůzu, ale prý jsou to přítulní psy, kteří patří na irský ostrov, byli to Psi králů a králové psů. Jeden čas jim málem hrozilo vyhnutí, protože neměli co dávit na Irském ostrově, ale nakonec to plemeno zůstalo. K nám se dostalo mezi naše chovatele někdy kolem roku 1975. A to je další zvíře, které je spojené s Irským ostrovem. Naše další téma bude písnička a pak budeme zase v pořadu na cestách pokračovat v putování po irském ostrově. Tak zůstaňte s námi. Český rozhlas vysílá pořad na cestách s Petrem Volnánem a my jsme na irském ostrově. Já už jsem předeslal různá témata, která se týkají tohoto ostrova, kam zajíždí stále více a více turistů. Možná ale ne všichni tuší, že jedna z nejznámějších lodí světa, loď Titanic, která toho moc na mořích a oceánech nenabrázdila, že vlastně byla postavena právě v Irsku. Bylo to v Belfastu, tam stále stojí ohromné jeřáby, které byly potřeba pro stavbu téhleté lodi v belfastské loděnici Arland and Wolf, a Pěřáby, žluté svítí do dálky David a Goliáš a tam právě stavěli po roce 1900 ten Titanic. Loď, která si získala věhlas bohužel katastrofou. Řeknu vám zajímavý příběh. Moje žena o tom dobře ví, já sbírám kamkoliv přijdu a tady je mají také různé letáčky informační. Takové jednolistové, vícelistové a tam hledám zajímavosti a pak se mi to doma vrší a já jsem takhle při své jedné návštěvě Belfastu sebral ten letáček a doma jsem ho studoval a viděl jsem tam nabídku ubytování v jedné vilce ve které údajně kdysi bydlel konstruktér Titaniku. no neskuste to zjistit jak to bylo Takže když jsme jeli potom do Jirska, tak jsem to zjišťoval, ten domek opravdu stál a našli jsme vilku, kde, teď nevím přesně, jestli v druhém nebo třetím patře, bydlel Thomas Andrews, konstruktér titaniku. Co udělá zvýdavý novinář z Čech? On se tam ubytuje, lehne si do postele, zavírá oči a sní o tom, jaké to bylo, O konstrukci téhleté neuvěřitelné lodi. Musím říct, že to byl opravdu velký zážitek najít ten domek, a opět se mi potvrdilo, že sbírání těch šílených letáčků občas má smysl. Chodit po té loděnici a prohlížet si místa, kde vzniká takováhle loď, jejíž vrak je dnes někde hluboko v moři, zhruba 4 km hluboko. To je zážitek určitě zajímavý. Atributů na Titanic najdete v Irsku, spoustu, dokonce i návštěvnické muzeum. On to byl kolos nádherný, se čtyřmi komíny. Vy to znáte z filmů, ale krom toho letáčku přišlo ještě další překvapení. Když jsem byl u primátora Belfastu, tak mě zavedl do své koupelny a v té koupelně mi ukazoval okénka, kulatá okénka. A to jsou okénka, která dělali ti, kteří stavěli Titanik přesně podle vzoru okínek do Titaniku i se stejným materiálem. Dokonce i tapety tam údajně jsou stejné, jako byly na Titaniku. Takže Titanik je od té doby pro mě nejenom symbolem jedné z největších katastrof světa, ale i symbolem umění Irů irských řemeslníků a také konstruktérů. No ale o čem si ještě můžeme v Irsku povídat, to je určitě pivo. Ale když jsme u toho piva, to, co je u nás, pro nás Plzeň, to je pro Iry Guinness. Guinnessovo pivo, o kterém se mnozí u nás vyjadřují posměšně, a takové to tmavé, my říkáme černé, ale ono není černé to pivo, ono je tmavé, rubínově, červené, když se podíváte dobře proti světlu, tak tohleto pivo známe od roku 1759, kdy tehdy Artur Guinness, Irové jsou podnikaví, udělal podnikatelský majstrštyk. On si tehdy pronajal prostor pro ten pivovar na 9000 let za roční poplatek 45 liber. A má vystaráno celá rodina Guinnessů doteď. Pivo se vaří o 106. Samozřejmě nechybí ani v mém cestovatelském kufříku. Takže teď jste to možná slyšeli přijímačů Vedle jirské kávy už trůní i láhev piva Guinness. Já bych si ho mohl nalít do Pinty, tak se tam pije. A mě to pivo, Guinness, já se musím pochlubit, učil pít Bývalý můj předchůdce na postu spravodajském rozhlasovém v Londýně, Karel Kinzel, v docích v Londýně, v jedné hospodě, která je celá ze dřeva, jmenuje se Dickensova. A já jsem ho skoro nedopil, protože to pivo je nesmírně silné. Má se pít přes tu pěnu. No a. Že to ne každému musí chutnat, to vám mohu dokumentovat i jedním citátem. Jeden z našich cestovatelů o něm údajně prohlásil, že mu to připomíná ochlazenou slazenou meltu s přidáním jaru, aby prý to pěnilo. To je trošku posměšné, já bych to tak neschazoval, ale když už irské pivo, tak jsem přišel na to na Irském ostrově, že mě víc chutná než tohle hořké a takové až skoro mazlavé, tak mi chutná víc pivo jiné. No a když už jsme teda u té gastronomie a popijíme, tak nemůžeme zapomenout na visku, pochopitelně. U té visky irské je rozdíl třeba i v tom, jak se to píše. Ona se píše s měkkým I a K na konci s Y. No a já jsem měl tu šanci natáčet ve Skotsku v nejmenší palírně světa a v Irsku v nejstarší palírně světa, která funguje už od roku 1608. Od té doby se tam pálí tahle ta viska. Jan Verich tvrdil, že ta viska je mnohem lepší než ta skotská. Nechám na vašem usoudění, testujte a vybírejte si podle sebe. Ona je jiná samozřejmě, je třikrát pálená, kdežto skotská dvakrát. A navíc jde tady o tu příchuť, protože slad pro Irskou se suší horkým vzduchem v uzavřené peci, kdežto pro skotskou v rašelinovém kouři. Proto má takový kouřový nádech. Pořad na cestách s Petrem Voldánem je dnes opravdu jenom s Petrem Voldánem a cestujeme po Irském ostrově. My jsme si před písničkou dělali laskominy a já se musím vrátit ještě, přeskočím tu normální skladbu, která bývá při stravování obvyklá já jdu rovnou k dezertu, protože s Irskou kávou my tady v kavárně v Muzea východních Čech přinesli i zvláštní dezert. Je to desert podle irského receptu, takzvaný port cake. Port je proto, protože tmavému hořkému pivu se jednomu druhu říká v Irsku, a dneska už ji možná u nás, se říká port. Takže toho piva je tam slušná porce v tom těstě. Pak je tam sušené ovoce. Na první pohled, hospodyňky by asi se mnou souhlasili i tady v sále, to vypadá trochu jako perník. a tu zvláštní chuť tomu právě dává to pivo, černé pivo a je ho tam dost a pak také to sušené ovoce. No ale to trochu přeskakuju, protože ona, ta jirská kuchyně, je zajímavá a velkou roli v ní hrají brambory. Brambory, které přivedly Irsko až na pokraj Skázy. Došlo totiž k něčemu, co jenom přiživilo nevraživost mezi Iry a Brity, protože Irové jsou od té doby přesvědčeni, že za tu genocidu, kterou způsobila plíseň Bramborová v Irsku, že mohou stejně Britové, kteří jim tam zavlekli tu plíseň a trošku mají pravdu v tom, že když tahle ta pohroma na Irsko přišla, takže Británie nejevila velkou chuť Irům pomáhat a údajně pomáhala jenom v místech s větším výskytem britského obyvatelstva. Každopádně mezi lety 1845 až 1849 zemřelo na hladomor víc než 1,5 milionu Irů a 2 miliony, nepředstavitelné 2 miliony Irů opustili Irský ostrov do všech koutů světa. Ať už to byla Amerika, kam jich odešlo nejvíc, Argentina, Austrálie, Británie, Kanada, Nový Zéland a další místa. Stopy jirské jsou všude, jsou třeba patrné i na tom, že mnozí američtí prezidenti mají irskou minulost. Nejenom prezidenti, ale i význačné osobnosti. Takže tahle stopa, která začala tímhletím nepříjemným a neveselým hladomorem s Plísní Bramborovou, to byla metla pro Irsko v polovině 19. století brambory se potom samozřejmě na irský ostrov vrátily. Dokonce i irští básníci mají spoustu básních o bramborách. Brambora je klíčová plodina pro irské zemědělství a tak jako krajina, tak i ta bramborová polemy v Irsku připomínala a já to často dělám, takže si to promítám k nám do Čech, domů, některé ty oblasti kam zavítám při cestování, tak mi to připomínalo Vysočinu, což je také bramborový kraj. A kde také je spousta jídel z brambor, nejenom ty kramfleky, bramboráky a bramborové šišky a tak dále, prostě bramborové všechno. Takže proto byly i v mém cestovatelském kufříku brambory. Je to plodina klíčová. Ale abychom nebyli tak smutní, určitě jste zaznamenali ať už přímo irskou hudbu, anebo irské motivy v různých druzích hudby. Znovu sahám do svého kufříku a vyndávám bubínek, který jsem dlouho nemohl objevit, ale už ho mám. A k němu speciální paličku. u se na ten bubínek hraje. A je to klasický, tradiční irský bubínek, který se jmenuje bodrán. Vyrábí se ve vesničce na pobřeží, kam byste ani nestihli zabloudit, tu prostě nenajdete, musíte tam jet cíleně a tamtud se tyhle ty bubínky mistra, který už je dnes věhlasný, stačí, když si dáte Bodrán a Irsko do vyhledavačů na sociálních sítích a vyskočí vám jméno Malachy Kern, což je mistr, který tyto bubínky staví a který je pak rozesílá do celého světa. No a ty jsou součástí irské muziky dodávají rytmus, jsou krásně malované i jako suvenýrové. No a kdo to na to umí, tak je to potom pořádná jízda. Je to opravdu zajímavý nástroj, průměr může být malý, tak jako jsem si převezl já, aby se mi do toho kufříku vešel, ale průměr může být i 60 cm. A kouzlo je v tom, že rozezníváte paličkou kozlí kůži. Všechno je tam tradiční, všechno je tam malinké, ale prodej je moderní. Prostřednictvím internetu se posílá tenhle ten nástroj za Iry po celém světě i do těch destinací, o kterých jsem mluvil, kam Irové odešly v době toho šíleného hladomoru. Takže i na Nový Zéland, do Ameriky, hodně odběratelů, údajně je i z Polska a podobně. No a to jsme vlastně skoro na konci našeho povídání a cestování po Irsku při veřejné nahrávce v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. My jsme toho mohli zmínit samozřejmě mnohem víc. Já jsem nezmínil třeba počasí. Říká se, že v Irsku, když neprší, tak leje. A když neleje, tak padají kočky a psy. My říkáme trakaře, tam údajně padají kočky a psy. A vyjde to ale úplně na stejně, na stejně mokro. Je prostě šílené počasí, takže to je další taková zajímavost, a já jsem nezmínil ještě jednu věc. Já jsem vám tu sice povídal o dvou plemenech irských psů, ale zapomněl jsem vám říct, že větší vášní, pokud jde o domácí zvířata, jsou pro iry kočky, dokonce dvojnásobně větší vášní. Kočky tam najdete všude a když se dva irové perou, tak údajně je takové pořekadlo, že se perou jako kilkenské kočky. Tohle pořekadlo vzniklo ve městečku Kilkeny, a pochází to z doby, kdy ho tam okupovali angličtí vojáci, kteří si dlouhý čas krátili tím, že ty kočky svým způsobem týrali. Oni chytli dvě kočky, které se prali, přivázali je za ocasy a hodili je přes prádelní šňůru. Ty kočky chvilinku byly otupělé, než si na to zvykli, a pak se začaly rvát i na těch šňůrách. Proto pere se jako kilkenské kočky. Končíme dnešní cestování po Irském ostrově, po ostrově Smaragdovém. Já vám děkuju za pozornost tady v sále a v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Byli jste fantastické publikum. Děkuji za pozornost i vám u přijímačů Českého rozhlasu u pořadu na cestách s Petrem Voldánem a já už se s vámi těším opět naslyšenou za týden. A bude to cestování přímo hvězdné, protože bude výročí letu našeho prvního kosmonauta Vladimíra Remka. Takže poletíme do vesmíru, nejenom s ním, ale cestovat budeme i s Alešem Svobodou, což je kandidát Evropské kosmické agentury a také České republiky na další kosmický let. Bude to zajímavé, tak si nás nalaďte, jako vždy, zase o 18. hodině, příští pondělí.